0: Hoy en Gerentes 360 realizaremos la segunda entrega de un especial del segmento este Tecnogerentes en el que vamos a analizar las herramientas tecnológicas que debe tener cualquier miembro de la Alta Gerencia. Este episodio de Gerentes 360 es presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Te invitamos a que te registres ya, ingresando a www.g360.blog barra lateral registro. Por favor, no te lo vayas a perder. Te damos una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploramos diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, de la mano de expertos y expertas, junto a Felipe Hernández de Alba y quien habla, Andrés J. Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé desde dónde nos acompañan, pero te agradezco por estar acá en vivo hoy viernes 18 de noviembre de 2022. Bueno... Hoy tenemos un programa bastante diferente Y bueno, por una situación Y es que teníamos un invitado Algo le pasó No se ha conectado eh, Entonces, bueno, pues igual tenemos una La segunda parte de algo que iniciamos la semana pasada Que fueron cinco herramientas que yo recomiendo Que debe tener cualquier empresario, empresaria Emprendedor, emprendedora, gerente En general, cualquier miembro de la alta y la media Media gerencia Entonces hoy vamos para la, la, eh, la segunda parte. Eh, entonces, bueno, te invito a que por favor no te lo, eh, te lo pierdas. Esta sección va a estar muy, muy interesante para que tomes nota. Y además te invito a que compartas cuáles son esas herramientas eh, que tú utilizas, que dices, bueno, sin las cuales yo no podría vivir. Claro, para completar esto, qué bueno que es tus comentarios tanto en nuestra página web en www gerentes360.com como los diferentes eh, bueno, canales de podcast en YouTube en todos nos puedes buscar como gerentes360 y ahí nos encantaría conocer tus recomendaciones entonces, bueno sin más preámbulo entremos ya en materia bueno, como decía y nuevamente bienvenido o bienvenida a este eh, especial de gerentes 360, bueno, lo que hemos llamado tecnogerentes, tecnogerentes que es una sección en la cual hablamos de tecnología desde un punto de vista de muy alto valor para todos los miembros de la, de la alta gerencia. Entonces, bueno, hoy estamos, eh, si me estás viendo en la, en, en la versión en vivo, en la versión de video, en un día bastante, bastante frío, creo que se alcanza a ver todavía como, como un poquito oscuro más allá de que tengo una luz que me está, que me está apoyando con muchísimo, muchísimo frío ayer llegué de tierra caliente andaba fuera del país un clima no súper súper caliente pero bastante más caliente que el que hay hoy en Bogotá me está afectando un poco la, la voz y más has estado siguiendo desde más o menos abril que he estado viviendo en Bogotá una ciudad que ha estado muy fría antes venía de tierra caliente me ha afectado bastante, bastante la voz entonces esperemos que hoy no sea el caso que me deje eh, contar de todo lo que te tengo como como, como decían en, en el inicio, en esta segunda parte de las eh, cinco herramientas que yo considero básicas, absolutamente eh, necesarias en la vida de cualquier gerente, empresario, empresaria, emprendedora, emprendedora, gerente, CEO, presidente, bueno, en fin, cualquier miembro de la alta gerencia, esta es mi, mi opinión. Entonces, espero que disfrutes de, 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 esta, eh, de esta opinión que te, eh, que te voy a dar. Y, y bueno, que aproveches y que accedas a muchos de los links que tenemos aquí en las notas del episodio, donde vas a poder encontrar más información de algunas de las herramientas que menciono el día de hoy, algunas con de pronto una prueba eh, interesante, un poquito más larga que lo normal, en fin. Entonces, la semana pasada en la primera entrega, y te invito a que la escuches, que la, que la busques, voy a dejar también el, el link en, el, en, en las notas del episodio, donde hablé de las primeras tres tecnologías. Hablé de los administradores de contraseñas, hablé de los backups en la nube, que ojo, esto es más que los famosos Drive, como OneDrive, Google Drive, Dropbox y demás. Es algo más grande y desde mi punto de vista incluso más necesario. Y también hablé de los administradores de proyectos y las agendas. Entonces, te insisto, te, te invito a que veas, a que escuches lo que conversé, lo que conté, lo que analicé la semana pasada, y con eso, pues, ya empiezo eh, eh, con esta, esta nueva parte. De hecho, de una vez te lo digo y lo voy a deletrar. Si quieres acceder directamente al episodio, puedes acceder a través de www.g, como de gerentes, 360.blog, blog con B larga, barra lateral 100, y la letra B, B como de burro en minúscula, www.g360.blog, barra lateral 100 B, B larga entonces, eh, bueno, el enlace como te digo igual también va a estar en las notas del, eh, del episodio en gerentes360.com también te invito a que ingrese, ingreses a que busques este episodio eh, y bueno, a que busques y escuches todos los episodios que hemos, que hemos grabado las entrevistas y demás creo que hay bastante información que te puede llegar a, 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 a interesar eh, bueno, entonces vamos a continuar con, con, con el tema de, de, de hoy yo hoy Empezamos entonces sería con la cuarta recomendación, que es algo que lo, lo he clasificado de una manera un poco diferente a lo que quizás usualmente lo has visto, si es que lo conoces, que es lo que yo llamo primero aumento de la velocidad de tu internet más VPN. Entonces, las VPNs usualmente son, famosos, son famosas, de pronto la utilizas. Muchas empresas lo utilizan para que sus trabajadores accedan remotamente a sus servidores por temas de seguridad. También las VPNs en los últimos años se han popularizado muchísimo para Internet, por ejemplo, para cambiar la IP del país donde estás. Entonces, antes era un poco más fácil, ahorita es un poco más difícil porque los servicios lo han estado restringiendo. Pero, por ejemplo, mucha gente, y todavía, todavía lo hace, hay una que otra que funciona, adquieren un VPN. Por ejemplo, yo estoy acá en Colombia. Adquieren una VPN para cambiar mi IP, mi dirección IP, que es con la que yo navego, lo que ven los servidores, por ejemplo, de Netflix de Disney Plus, de Amazon Prime, de HBO, en fin. Y entonces ellos de pronto me ven con una dirección IP de los Estados Unidos, por poner un ejemplo. Entonces, como te digo, ya esto no funciona tan bien porque muchos de esos proveedores dicen, ah, usted está detrás de una VPN, me, me quiere hacer trampa, entonces, ah, uh ah, -uh. si, si no se desconecta la VPN, no le puedo ver los videos. Pero hay una que otra que todavía funciona, entonces de pronto llegas a Netflix, entonces dice, dice Netflix, ah, no, este usuario no está desde Colombia. Tu usuario está desde Estados Unidos. Entonces, le voy a mostrar el catálogo de Estados Unidos que es un poquito diferente. Hay unas cuantas películas y series que de pronto no están disponibles en Colombia, pero que sí lo están en Estados Unidos y viceversa. Y así con, todo, con todos los países. Entonces, es algo que se populariza. Pero hoy te quiero una recomendación. No solo la VPN, sino, como te decía, el tema de aumento de la velocidad y, de hecho, confiabilidad de la velocidad. Y te voy a contar una historia que me, que me pasó. Esto fue real. Esto fue hace casi como unos 18 meses. Eh, yo estaba, así como estoy hoy, transmitiendo el videoblog en vivo. Y se fue la luz, se fue el fluido eléctrico. Yo estaba en ese momento viviendo en, en Cartagena de Indias, en Colombia. Eh, para los que no conocen eh, la costa, es, es muy usual, muy usual, especialmente los edificios más recientes, que tengan su propia planta eléctrica. planta eléctrica porque la... El, el fluido eléctrico de esa zona no suele ser el mejor, ha mejorado muchísimo, mejora muchísimo, pero bueno, por las condiciones, cerca al mar y, y, y demás, hace que, que no sea tan bueno. Entonces, el edificio donde yo estoy, donde teníamos arrendado el apartamento, tenía planta eléctrica, pero igual cuando se iba la luz, igual la luz se iba 10, 20 segundos, y ya empezaba la planta eléctrica y volvía la luz. Entonces yo, cuando me fui a vivir allá, compré una de esas famosas UPS para conectar todos mis equipos que son muchísimos para transmitir este videoblog yo tengo usualmente 8 o 9 pantallas luces, micrófonos bueno, demás entonces la UPS hacía que así se fuera la luz pues yo no iba a perder el fluido eléctrico y la UPS también le daba corriente a mi modem para conectarme a internet ya mi router pues que es con el que conecto todos estos, todos estos equipos entonces hasta ahí estábamos bien y ese día se fue la luz y algo que pasaba nuevamente algo muy particular que pasaba cuando estaba viviendo en Cartagena cuando se iba a la luz, no era tan frecuente, pero cuando se iba a la luz, pasaba algo que el, el, el internet podía seguir funcionando, de pronto sí, de pronto no, y si la luz volvía, cuando volvía la luz, algo pasaba en, la, en las calles, en los equipos de mi proveedor de internet, que se dañaban, algo súper extraño. Estos, estos equipos, según me, eh, me han explicado, estos equipos pues, que nos permite tener conexión a internet, ellos tienen también unas baterías para que si se va el fluido eléctrico, pues ellos sigan funcionando como, como en mi caso, pues que tenía la UPS, que tenía la planta eléctrica. Pero seguramente cuando regresó el fluido eléctrico, en la calle, en los equipos de mi proveedor, seguramente hubo un alta en voltaje o algo así y se dañó el internet. Y hasta dos, tres horas después que fue una cuadrilla de la empresa a solucionarlo, pues todos los que estamos en esa zona con ese proveedor estuvimos sin internet y eso fue lo que me sucedió se fue la luz regresó la luz relativamente rápido y se dañó el internet entonces hasta ahí llegó el episodio no lo pude continuar y entonces me puse a investigar un poco más qué era lo que lo, lo que había sucedido y bueno y cómo lo podía solucionar y encontré este servicio que es un servicio muy particular de muy alto nivel que como te digo primero sirve para tener como varias conexiones entonces por ejemplo puedes tener como yo lo tengo hoy en día tengo mi equipo conectado a una, a una conexión bastante buena de internet hogar, de fibra óptica que bueno, mientras que no se vaya la luz, no haya problemas, me va a funcionar muy bien, pero adicionalmente yo estoy conectado a través de mi celular y de hecho a través de otra conexión Wi-Fi que tengo entonces, en simultánea tengo tres conexiones yo estoy en Bogotá, Colombia, pero realmente yo tengo un software en mi computador que está utilizando estas tres conexiones diferentes y se conectan como lo haría a través de un VPN, a través de Estados, de Estados Unidos. Ellos tienen servidores en muchos lugares del mundo. En este momento estoy conectado a un servidor en Atlanta. Entonces, mi dirección IP, de hecho, es a través de Atlanta. Entonces, lo primero que hace es que si cualquiera de estas tres conexiones, y podría conectar más, se cae, deja de funcionar, hay algún daño, un daño físico, se fue la luz, lo que sea, probablemente las otras dos van a seguir funcionando. Entonces, hay diferentes formas de configurarlo, pero eso es algo pues, que me, me ha parecido muy interesante y pues como yo soy en este negocio de transmitir además transmitir en vivo para mí es espectacular también me sirve mucho por ejemplo cuando hago reuniones por Zoom por Teams, por Google Meet y similares para realmente pues tener una, una conexión eh, eh, robusta ahora eso es como, la, como la, primera, la primera función, la segunda que no fue la razón por la cual lo contraté, este servicio que se llama Speedify Speed como en inglés S P E E D I F Y igual te dejo el link en las en las notas eh, encontré algo muy muy interesante y es que cuando por ejemplo voy a trabajar a un café a un coworking cuando estoy de viaje y estoy en un hotel estoy en un aeropuerto lo que sea que sí generalmente que hay conexiones wifi pues a veces son buenas a veces no son tan buenas lo que me di cuenta es que puedo utilizar este mismo software. Entonces, por ejemplo, me conecto al Wi-Fi del hotel y en simultánea, a través de mi celular, comparto datos, comparto datos y lo que hago es que es una, una, una conexión como que suma. Entonces, si el Wi-Fi no es súper veloz, que usualmente pasa especialmente, bueno, en los hoteles y estos sitios, porque hay mucha gente conectada, entonces el Wi-Fi no es el mejor o de pronto la antenita del Wi-Fi está muy lejos de, de mi cuarto, añado la conexión de mi celular que a veces de pronto tampoco es la mejor, pero entre las dos logro un poquito más de velocidad. Entonces, mira lo interesante. Puedo sumar dos conexiones y entonces me sube un poquito, un poquito la velocidad. Entonces, es una alternativa muy, muy interesante para quienes se conectan desde Internet Públicos. Y en teoría, que esa es una de las funciones de los VPNs tradicionales, es que, si por ejemplo, tú te conectas a ese Wi-Fi público, pues la información que está ahí te la cifra es decir, que si hay alguien como mirando, intentando robarte la información, pues no lo va a poder hacer, o por lo menos va a ser muy difícil. Casi, casi, casi imposible. Eh, los VPNs pues utilizan una tecnología que, pues esa, esa es parte de la idea, que, que, le, que si tú te conectas a un Wi-Fi público, o lo que sea, nadie puede ver realmente lo que está ahí, porque es como si enmascarara todo lo que estás enviando. Entonces, por eso te recomiendo Speedify. Es un VPN bastante, bastante eh, eh, diferente. Quinta recomendación. La, la toma de notas ahora yo en particular he utilizado dos apps muy buenas la primera la que más recomiendo la que más me ha gustado que, que se llama de pronto tú la conoces Evernote 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 eh, ha sido muy muy popular de tomar notas la información queda en la nube puedes acceder desde tu celular desde tu tablet eh, en fin Hace unos años, como que ellos se fueron quedando, como que no actualizaron mucho la... Hoy en día eso ya no es cierto, llevan ya un buen tiempo mejorándole, añadiéndole funciones. El plan gratis es bastante, bastante eh, bueno. Si deseas acceder de pronto desde varios dispositivos, pues desde más de dos dispositivos, si no estoy mal. Te toca pagar, no es muy costosa y usualmente uno consigue cupones, consigue, bueno, eh, algo para pues pagar el plan, el plan anual si no quieres pagar eso pues una muy buena alternativa es OneNote de Microsoft, yo lo utilicé hace algunos años eh, si tienes incluso la suscripción de Microsoft eh, Office, el Office 365 que creo que ahora se llama Microsoft 365 pues también viene con eso aunque la versión gratuita pues no tienes que pagar, pues puedes utilizar eh, eh, OneNote, entonces te recomiendo este tipo de software si a ti te gusta tomar nota, yo soy, yo soy muy visual me gusta tomar nota, además mi letra es muy fea entonces, aunque a veces tomo, tomo, tomo letra en cuaderno, pero, pero no me gusta, a veces no me entiendo lo que, lo, lo que escribí. Entonces, usualmente ando con mi computadora ando con mi celular, entonces prefiero tomar nota en un software como, eh, como OneNote. Entonces, como OneNote o como, eh, como Evernote. Entonces, esas son mis cinco recomendaciones. Pero te había dicho, no lo dije hoy, pero te había dicho la semana pasada que tenía dos bonos. Y son dos bonos muy particulares para... De pronto un poco cambio de visión y mover a un entorno específico, que es el entorno de Apple. En particular, lo que son los computadores, los Mac. Hay una suscripción que la alcancé a mencionar la semana pasada porque uno de los aplicativos que mencioné hace parte de esta suscripción. El aplicativo que mencioné la semana pasada es Visical, que para mí es el mejor software que existe para manejar tu calendario. Es para, eh, está para Mac, aunque también tiene su versión para, para iPhone y para iPhone. Y este software tú lo puedes adquirir o también hace parte de una suscripción que se llama Set SetApp. App, Set -P -P, como de aplicación. Entonces, esta aplicación te la, eh, bueno, este tema, este, 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 link, pues, te lo voy a dejar con, la, con las notas. Y esta es una suscripción mensual o anual. De hecho, usualmente también vas a encontrar por ahí uno que otro eh, que otro descuento. Y para mí es de las que ofrecen la mejor relación costo-beneficio inicialmente decidí probarla, la adquirí por un par de software que ya tenía y me tocaba renovar licencias, entonces dije, no, de pronto me sale más económico comprar esta licencia anual, pero viene una cantidad de software buenísimo y lo que te puedo decir es que he ahorrado dinero porque ya no me toca comprar tantas, eh, tantas licencias bueno, además de Bicical eh, hay un software muy bueno que es de hecho de los creadores de setup que se llama eh, Clean My Mac un software excelente, el mejor del mercado para limpiar toda la basura de nuestro Mac, archivos obsoletos para desinstalar software eh, y en fin, entonces te lo recomiendo, te lo recomiendo realmente esta es una suscripción muy buena puedes probarlo unos cuantos días eh, creo que te dan un mes un mes gratis o algo así para que lo pruebes y después pues si ya vas para la opción paga nuevamente en las notas te dejo ahí, ahí, ahí esto, y esta suscripción, no se me olvidó decirlo, esta suscripción está tanto para los Mac como si tienes iPhone y iPad, también esta suscripción está disponible. De hecho, si tienes dos equipos, puedes tener como una suscripción combinada. Un poquito más costosa, no muchísimo más, pero un poquito más costosa. Y tienes software para muchísimas, muchísimas cosas. No sé cuánto software tienen, pero creo que son un poco más de 100. Entonces, te invito a que lo veas. Segundo bono, y esto es un bono bastante especial. Para aquellos que están todavía en el entorno Windows, en el entorno Linux. Yo estoy, soy usuario de Mac, el mundo de Apple, desde el año 2010. Yo venía en Windows por allá desde el año 94, que todavía está en el colegio. Y aunque de vez en cuando todavía utilizo Windows, pues realmente yo soy usuario Mac. Yo quería cambiarme de Windows a Mac desde mucho tiempo atrás, como desde el 2003. Había dicho, no, yo me quiero pasar a Mac, yo me quiero pasar a Mac. Pero bueno, por muchísimas razones me esperé hasta el año 2010. Y e insisto, todavía soy usuario de Windows y te diría más que todo, no he podido dejar al 100% Windows porque hay uno que otro software que lo necesita, pero mi Mac es mi super herramienta de trabajo. Y es que me acuerdo cuando yo hice ese salto al Mac en el 2010, varias personas, oiga, usted? Pero usted no es diseñador gráfico, usted no es arquitecto, usted no utiliza una cantidad de software muy interesante y muy poroso que viene para, para, para los Apple. ¿Usted para qué se pasó? A Mac y yo creo que hay un poquito de ignorancia en ese comentario eh, y 12 años después de dar este salto te digo que es de las mejores decisiones y cambios que he dado en mi vida los Mac no son perfectos de vez en cuando tienen sus cositas, sus cositas pero son muy sencillos de operar de configurar, mucho más que Windows Linux y demás y aunque insisto lo que dije antes, todavía estoy a veces atado a, a Windows porque hay uno que otro programa que no está para Mac, lo cierto es que la mayoría sí están y que hay muchas herramientas que de pronto la consigues de otro vendedor, de pronto no el oficial pero casi todo el software está de una u otra manera disponible porque la cantidad de usuarios de, de, de Mac es muy grande, muy significativa si necesitas correr software de Windows, incluso con los últimos Mac eh, que vienen con un procesador un poco diferente diferente, perdón, puedes utilizar software, eh, por ejemplo hay uno que es como es el principal, que se llama Parallels, hay otras alternativas que te permiten correr lo que se llama máquinas virtuales, entonces dentro de tu Mac, corres este software que se llama Parallels, y dentro de Parallels puedes correr Windows, Windows tal cual puedes instalar Office, puedes instalar cualquier, prácticamente pues cualquier programa, eh, incluyendo juegos los puedes correr, ahora Necesitas un Mac muy poderoso para que esos juegos corran muy bien. Un Mac normal, pues esos juegos probablemente no van a ser la mejor experiencia, pero para la mayoría de software va a ser lo suficientemente eh, eh, bueno. Entonces, esa es una, una, una recomendación pues, bastante interesante que te hago para que lo revisen. Si sí, yo sé que, que los Macs son más costosos, que tiene una cantidad de cosas, pero realmente los Macs son unos equipos increíbles, increíbles yo estaba, estaba revisando más o menos los, los computadores que he tenido especialmente desde que me gradué del colegio que tuve muchísimos computadores tanto de escritorio como portátiles Windows hasta el 2010 y eran, eran computadores que me duraban eh, y además como ingeniero de sistemas que les doy muy duro que les instalo de todos que hecho que, yo soy muy, un usuario muy, que les da muy duro <ríe> a esas pobres máquinas pero ninguno de esos computadores me duró más de 18, de pronto dos años, dos años larguito larguitos porque ya se me volvían muy lentos porque me sacaban la mano y demás. En cambio, en cambio acá con, eh, con los Mac, con los Mac realmente me han durado 5 años, 5 años, pues por ahí tuve un par de problemas con unos que realmente ya me sacaron la mano, pero realmente casi dos, dos veces largas más que lo que me duraban los Windows. Y son equipos que incluso con el paso del tiempo no se sienten tan lentos, obviamente porque eso le pasa a todos los equipos medida que avanzando la tecnología y uno lo empieza a comparar con los equipos cero kilómetros pues uno dice no pues sí mi equipo está un poquito lento pero realmente son equipos que envejecen muy bien que especialmente los de las últimas generaciones los últimos los últimos eh, los últimos equipos <coughs> eh, los últimos Mac que vienen con procesadores de Apple eh, los M1 los M2 realmente son muy 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 veloces entonces pues realmente mucho la, la, la vida la vida útil de esos equipos es muy buena tienen muchas ventajas por ejemplo te ofrecen una garantía real a nivel mundial tú puedes haber comprado tu Mac prácticamente por cualquier canal tienes que cumplir algunos requisitos pero tú lo puedes llevar en cualquier lugar del mundo ellos verifican si la garantía está activa y te lo pueden reparar e incluso es posible que, que te hagan cambios gratuitos gratuitos y todavía pues está está en garantía eh, tiene desventaja que si llega a haber algún daño ya se te acabó la garantía, las piezas suelen ser muy costosas pero es algo que, pues, que no sucede con tanta, con tanta frecuencia, quizás probablemente si estás con un portátil, pues la batería probablemente después de dos años, tres años te toca cambiarla porque, bueno, eso le pasa a todos los computadores pero realmente vale la pena cambiarla porque como te digo, estos equipos suelen durar bast bastante, si tu presupuesto te lo permite, yo te aconsejaría que compres un, uno, un computador pues de los nuevos procesadores los de Apple, no los de Intel sino el M1, el M2 y bueno, por ahí hay una cantidad de variantes y seguramente van a salir eh, más eh, si lo puedes hacer que lo compres con 16 gigas de RAM si estás en un equipo escritorio y lo puedes con un poquito más, sería buenísimo porque el RAM y el disco duro de hecho vienen soldado entonces no se puede cambiar después cuando lo compres tienes que, que decir exactamente con qué lo quieres te recomendaría que en disco duro mínimo 512 giga, gigas de almacenamiento ojalá un terabyte un terabyte a mí me ha pasado a veces como para ahorrarme un poco de plata dije no, no, no no meter tanto discurso porque es que es costoso estas actualizaciones son costosas pero después me arrepentí muchísimo de no haberlo comprado con, con más entonces te invito un computador de, de, de buenas características de hecho una de las ventajas que tienen estos equipos es que tienen un mercado de segunda buenísimo entonces si tú compras un equipo nuevo por ejemplo con buenas características Puede ser una buena idea que cada 18, 24 meses lo estés cambiando antes de que se desvaloricen. Aunque nuevamente estas máquinas no se desvalorizan mucho. Entonces la vende, la vendes en un mercado secundario. En algunos países como Estados Unidos y otros, incluso tú se lo puedes vender a Apple. Y hay otras empresas que te lo compran a muy buenos precios. Incluso hay empresas que los compran dañados. Te dicen, que funciona? No, no funciona prácticamente nada. Listo, te doy 100 dólares. Bueno, 100 dólares es mejor que nada. Entonces, son equipos que se, se, tienden, tienden a valorizarse, bueno, a no desvalorizarse tanto, más bien. Y, y de pronto lo puedes estar cambiando de esa, de, 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 esa manera, de esa manera. Entonces, similar a lo que sucede pues, en muchos mercados con, lo, con, los, eh, con los vehículos. Entonces, esa es mi recomendación final, simplemente para decirte que en las notas del episodio dejé enlace al episodio anterior y enlace a varias de las, eh, del, del software y las plataformas que te he dicho por los cuales eventualmente pues, podemos recibir alguna comisión o algún incentivo. Espero que te sirvan estas recomendaciones. Me encantaría recibir, bueno, que, me, que nos cuentes cuál, cuál es el software, cuál es la aplicación, la tecnología con el cual no puedes eh, vivir. Pues que si no existiera, tu trabajo se complicaría muchísimo. Así que, eh, que te invito a que lo compartas, a que evalúes este, este episodio a que lo compartas, a que lo compartas. Envíale el enlace donde nos encontraste a alguien que de pronto le pueda interesar este tema. Te agradezco por ver o por escuchar este episodio y nos vemos muy, pero muy pronto. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Por favor, no dejes de registrarte ingresando ya a www.g360.blog barra lateral registro nos vemos pronto en vivo gracias por acompañarnos en este episodio del videoblog y podcast gerentes 360 te invitamos a que nos acompañes en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú a través de www.gerentes360.com unas horas después encontrarás el video editado en nuestra página web también te invitamos a que nos sigas y nos escuches en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo las de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer y Google Podcast, en las cuales nos encuentras como Gerentes360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas y el video de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo electrónico hola.gerentes360.com Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.